0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Sin Humo. Hoy estamos aquí con una charla más eh, con un protagonista del fútbol, alguien que, nos, que con su bola nos ha deleitado y ha puesto en alto el nombre del fútbol ecuatoriano. Pero antes de pasar a presentárselos, en lo, primero quiero saludar a Horacio. ¿Cómo estás? Una vez más, otro programita más. Ya se está haciendo Hola,
1: ¿cómo estamos, Andrés? Sí, un día más... Este... Ya son cinco o seis programas. Eh, hoy el agrado de tener a un ídolo de mi ciudad, uno de los, los ídolos de mi ciudad. Y luego son poco, son pocos los ídolos de mi ciudad, pero este ha sacado bastante ventaja. Así que es un, una,
2: una
1: alegría grande tenerlo aquí y poder conversar con él. Es un honor. Compartió con él en persona. Ahora hacerlo por aquí, en estos tiempos de cuarentena, pues mejor, mejor aún poder compartir por aquí.
0: Buenísimo. Entonces a ustedes, mis queridos oyentes, les presento a Junior Sornosa. Creo que su nombre habla por sí solo, así que no tengo mucho que decir. ¿Cómo estás Junior? Gracias por
2: tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Hola José, hola Horacio. Este, la verdad que, bueno, muy contento, eh, disfrutando de mi familia, bueno, ahora encerrado en esta cuarentena. Eh, ya faltan pocos días para volver a los entrenamientos, esperando, estando, eh, poniéndonos ya bien físicamente para regresar eh, más o menos ahí a la pretemporada.
0: chévere vamos con ese tema, ya que lo tocaste, Junior. ¿Cómo estás llevando el tema de la cuarentena? Pues ya, ya vamos casi tres meses y, bueno, un deportista de, de, de primer nivel te pierde, no es lo mismo, no, no, no creo que en tu casa tengas un gimnasio totalmente completo, y aparte no es lo mismo ese
2: entrenamiento a toda ¿no? ¿Cómo lo estás llevando? No, bien. Nosotros tenemos, bueno, gracias a, a los dirigentes del club que nos brindaron también la oportunidad de, de poder entrenar todos los días por, por este mismo medio. Eh, por ahí conversábamos, eh, bromeábamos, reíamos con todos los compañeros, esperando, bueno, que acabe pronto esto para volver nuevamente a nuestro
0: pero igual se pierde, el, o sea, se mantiene el físico. Pero sí, el toque, no, es, el toque. es muy
2: difícil, es muy difícil porque a veces chuta, te entra la vagancia estando en la casa y tanto. Entonces, cambiando en, lo, en los entrenamientos con todos los compañeros ya es distinto porque uno se motiva viendo trabajar a uno, viendo trabajar al otro. Entonces, es muy distinto. Eh, estando en la casa, sí se entrena, se entrena bien, pero no, no, no es igual. Entonces, ya ahora que, bueno, eh, ya falta poco para volver a los entrenamientos, esperemos... Eh, aprovecharlos al máximo también.
0: Y aparte, de, dejas de entrenar con el balón, que al final es, lo, es el instrumento y el que tienes que... Yo digo que se ha de perder algo esa sensación del balón, eso de tenerla clarita.
2: Y, 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 y sí, porque uno, bueno, solo pasa haciendo ejercicio de fortalecimiento eh, para no perder la parte física y no trabaja nada en la parte técnica. Entonces, sí se complica un poco. Eh, pero bueno... Gracias a Dios tenemos por ahí algunos recursos técnicos que nos ayudan también bastante. Pero como, eh. como
1: diría Riquelme, correr pa, ¿para qué correr? ¿Para qué correr? Decía Riquelme, ¿para es qué, qué correr?
2: correr? No vale, sí. si no se borra la
1: pelota, no importa que si corra 20 kilómetros.
2: No, sí, la verdad que gracias a Dios también por el dog que me, que, me, que me dio. Soy muy feliz por, por, por ser un jugador eh, muy útil para mi equipo.
0: Bueno, eh, Junior, yo no sé si, no, no, seguro que no lo sabes, yo también soy de Puerto Viejo, pero bueno, ya tengo mucho tiempo que no vivo por allá. Pero igual visito a la familia y una vez me eh, a ver a unos primos míos y tú eras muy pelado todavía, creo que tenían como 15, tal vez hasta menos, y estaban jugando en una cancha de fútbol. Y me acuerdo que a uno de esos primos le dije, uy, ¿quién es ese man que está aquí la mueve durísimo? Y me dice, no, ese man, ese man, ese man ya va a inferiores, me, me decían así, no lo cual era una gran novedad pues, ¿no? y pues sí, la verdad que ya desde esa época yo podía saber desde una cancha sintética de yo que la movía bastante ¿no? eh, eres un mediocampista con artísimo gol, tienes casi 73 goles en clubes eh, eh, a pesar de que siempre has jugado de 10 y siempre tienes esa habilidad de perifizar el área cuéntanos un poco eh, si es parte de tu motivación, es algo de lo que te piden los,
2: los directores
0: técnicos, ¿cómo, ¿cómo manejas eso de tener, porque para ser eh, un, un mediocampista tienes muchísimo gol.
2: Sí, bueno, eh, bueno tuve la oportunidad de tener técnicos que me, que me exigían muchísimo, eh, me exigían llegar al área, me exigían pisar el área, eh, y, y eso es lo que me llevó a mí a convertir eh, muchos goles en el fútbol ecuatoriano, internacionalmente también me ayudó muchísimo eh, y la verdad que bueno, me siento muy contento jugando en esa posición porque bueno, soy útil para, para los atacantes y también para los defensores, entonces eh, siempre trato de dar lo mejor, siempre trato de, de exigirme al 100% para que podamos ganar eh, todos los partidos que sean posibles. Y cuéntame una cosa,
0: ya que hablas de esos entrenadores en inferiores, en tus inicios, cuéntame un poco sobre tus inicios. Tú en Porto Viejo en sí no, no, tuviste, no estuviste en liga, no estuviste en un equipo profesional. Creo que, no me equivoco, pasas de Cristo Rey para las inferiores de Independiente del Valle. Exactamente. Rey para, para poner un poco de contexto, Cristo Rey es una escuela de fútbol en Porto
2: Viejo. O sea, no es más que eso. Entonces, pasas a Independiente del Valle. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, exactamente, eh, al profe León Pincay que me, fue el que me dio la, la oportunidad de poder entrenar, porque yo pasaba eh, en el estadio, porque mi papá trabaja ahí, entonces, bueno, yo iba con mi papá al estadio y solo pasaba jugando pelota, entonces no tenía nada que hacer, y mi papá un día le dijo al profe eh, que si yo podía entrenar con él, y él, bueno, él me, me dio esa oportunidad de poder entrenar, eh, y después fui demostrando eh, todas mis cualidades y después ya me, me solté, jugaba con gente más grande, eh, jugué una copa del diario también con, con dos o tres años menor eh, y me ayudó muchísimo para toda mi carrera, me ayudó muchísimo porque ya me iba eh, eh, rozando con todos eso, esos jugadores más grandes. Y cuéntame una cosa, decía Riquelme que
0: que, que, la, que, lo jugado, que en la que que en las inferiores si no mides metro noventa y si no eres corpulento como que no te prestan mucha atención ¿Cómo, es esto cierto o cómo lo o cómo lo llevaste lo demostraste por talento qué hacías porque igual tampoco eres un jugador demasiado de, muy físico no creo que más destaca por otro lado pero en inferiores es difícil no,
2: no te cuento que, que bueno yo tuve que tomar hormonas de crecimiento dictarme eh, porque yo era muy chiquito era muy flaquito eh, ¿El, el Messi ecuatoriano? Cuando, eh, <ríe> y cuando yo tenía como 12, 13 años, comencé a, a tomar este, hormonas para crecer. Y me ayudó un poco, no tanto, pero me, me ayudó un poquito. Este, y, y después fui fortaleciendo la, la, las cosas que necesitaba. Y, y bueno, pude agarrar el cuerpo que, que me ayudó muchísimo eh, independiente porque fue donde hice todas mis inferiores.
0: En tus clubes, eh, para repasarlos rápidos, pero vamos a hacer un rato más como Independiente, son Independiente del Valle ahí debutas y has tenido una larga carrera y creo que más carrera hiciste, está el Pachuca que tuviste un paso ahí corto, está Fluminense donde estuviste bastante tiempo, Corinthians, y luego ahora estás en Liga de Quito. Cuéntame sobre Independiente, ¿cómo fue llegar allá? Hemos entrevistado, bueno, estuvimos con Efraín Mera, que, que también, pues, ahora último, también es uno de los, de los jugadores importantes de Independiente cubrir, del Valle.
1: Llegó a, a cubrir la posición de eh, sí.
0: sí, justamente en el partido, en el, el capítulo con Efraín lo conversamos, que lo habían casi que llevado a él a cubrir el, el espacio que todavía y dejado. Y este, pero bueno... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue llegar a Independiente del Valle? Llegas muy chico. Este, y, 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 ¿Y cómo llegas al primer equipo? Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, cuando yo llego eh, a Independiente fue porque yo tuve una convocatoria a la selección del Ecuador sub-15 por medio de Ramón Mera Luna, que, bueno, yo estudiaba en el Malnavi tecnológico y el hijo de él ya había tenido un, un pasaje para jugar en la selección del Ecuador. Entonces, él hizo una buena relación con Javier Rodríguez, que era el técnico en ese entonces, eh, y, y, y le dijo que tenía un jugador que era de Puerto Viejo, que si sí lo podía probar. Entonces, como en ese entonces estaban probando todos los jugadores de, del Ecuador para, la, para las preselecciones del Ecuador su 15 eh, me dio la oportunidad de yo ir a entrenar, eh, y, y la verdad que fue una experiencia muy linda, porque me vio un empresario de Guayaquil que se llama Marco Zambrano, y él fue el que me llevó a Independiente. Estando en la, la preselección del Ecuador Sub-15, eh, él me habló con mi papá, eh, compró el pase y me llevó para el Independiente, que fue eh, algo muy motivante para mí porque nunca había salido de mi casa y, y la verdad es que era el, el chico más feliz de, de la vida. Eh, Independiente,
0: desde esa época, ¿ya era lo que es ahora?
2: No, no, no. no Independiente no tenía complejo, Independiente no tenía eh, una cancha estable donde entrenar. Este, nosotros entrenábamos eh, por el puente 7, no sé si conocen en Quito Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, eh, entrenábamos por allá, a veces nosotros teníamos que coger el bus, eh, y a veces nos bajábamos del bus y no pagábamos, ya los, los, los choferes, los que cobraban, ya nos conocían, porque eh, muchas veces nosotros íbamos en el bus y, y, y ya no pagábamos, entonces eh, ya no nos paraban a veces para, para ir a los entrenamientos, entonces a veces se nos complicaba y, y bueno, conversábamos con, con todos los. Los chicos que vinieron con nosotros, porque fuimos cinco jugadores que vinimos en ese entonces, eh, y justamente en ese año que nosotros vinimos, salimos campeón. Independiente, en las inferiores nunca había salido campeón, y cuando nosotros llegamos, bueno, gracias a Dios, gracias a todos los esfuerzos que hicimos, eh, pudimos salir campeón.
0: Horacio, tenías una pregunta.
1: Sí, o sea, lo que te quería preguntar era si cuando o sea, tú pasas a Independiente por la, por la preselección, o sea, te ven en la preselección del Ecuador y ahí pasas a Independiente. O sea, como que Independiente sí. fue tu primer club.
2: Exacto, o sea, cuando yo estaba en la preselección, como te digo, llegó Marco Zambrano a ver jugadores, a mirar, porque él es un empresario, entonces llegaba a ver jugadores, y entonces en ese entonces me vio a mí, y bueno, conversó conmigo, eh, habló con mis papás, y bueno, ahí tuve la oportunidad de, de pasar una semana en Guayaquil, y después venirme para, para Quito a, a incorporar mi Independiente. Y ahí en Puerto Viejo, ¿dónde jugabas?
1: Antes, antes de irte, o sea, tu equipo antes de, de Independiente. ¿Cuál fue tu equipo en Puerto Viejo antes de Independiente?
2: Cristo Rey, yo pasé por Cristo Rey. ¿Jugabas para Cristo Rey? Ajá, yo jugaba para Cristo Rey. Eh, pero, o sea, no jugué nunca porque Cristo Rey jugaba Ascenso, jugaba esas cosas, sí. pero yo nunca jugué. Eh, jugué solamente las inferiores, sub-12, sub-campeonatos barriales, esas cosas. Barriales, claro. Ajá, entonces ahí yo era, yo era seleccionado también de Puerto Viejo, de Manaví, eh, y, y también me fue muy bien. Dejé eh, la Copa el diario, como te digo, que me fue de la mejor manera porque jugué con tres años menos, que incluso, inclusive el presidente de la Federación Deportiva Manabí, de Manaví este, no, me, no me quería dejar jugar. Eh, mi papá tuvo que firmar un documento donde, donde mi papá autorizaba que yo, si me pasaba algo, si me lesionaba o, o, o alguna cosa por el estilo, mi papá era el responsable. Entonces, eh, para mí era una motivación, o sea, jugar con chicos más grandes eh, saber que tenía el respaldo de mi papá era algo... algo ¿Qué, ¿Qué,
1: categoría, ¿Qué categoría era esa copa El diario?
2: Era, si mal no recuerdo, era sub-14.
1: ¿Y tú tenías 11 años? 11
2: años.
1: No, tres años. Y era 3 años de diferencia y aparte tú eras pequeño. Y, si y aparte de... que claro, era una sí, ratita,
2: yo me, decían, me
1: decían zorro viejo a mí. Zorro viejo. Ah, yo, no sé, me acuerdo, sé, yo me acuerdo ese zorro viejo, para, para, que, para que sepan algo. Este, bueno, tú sabes, Coque, que uno de mis mejores amigos, eh, Nano... Uh -huh. Nano, jugaba ah, Nano. Nano, sí. Nano jugaba con Junior. Nano, Nosotros somos un decir, año mayor a Junior. Mario. Y Nano siempre me decía, loco, el equipo juega súper bien. Dice, trae un man, dice que este man va a ser un profesional. O a sea, me dice, tú es que no lo vas a dudar. Gilio <risa> le, le dice eso a Rodríguez, loco, pero, o sea, si es tiro libre, olvídate, que se si va a meter al ángulo. Dice. <risa> Entonces yo le digo, tanto así, sí, sí, sí. Yo ya, vamos a,
0: ya vamos a hablar de tiros, tiros libres, tiros que hay, hay libres. uno en particular.
1: Entonces nano me dice, puta, vente al Mamey el día sábado, me dice, dile a alguien que te lleve para que lo veas jugar. No me acuerdo con quién fue, creo que fue selección de Portoviejo, selección de Manaví, pero hiciste tres goles, o sea, hiciste los tres goles del equipo, lo hiciste tú. Y fue creo que un tiro libre, una jugada que te llevaste como a cuatro, y uno quedaba como loco. Entonces yo, al pasar el tiempo, obviamente ya uno no sigue eso, porque uno, cada, cada uno va por su camino, somos niños, Claro. Cuando ya veo que, que comienzas a... a, a, a el portovejense, que comienza a sobrevivir en, en, en Independiente del Valle y nada me dice, ese era.
0: Ese <risa> de, de, de,
1: de, de o sea, era era la verdad. O sea, realmente. Y, ahora, y me acuerdo, o sea, de tener tu imagen chiquito y ahora ya es, es ver lo mismo. O sea, es como decir, es lo que se veía en las canchas de, de tierra, en las canchas de, del Mamey, y en las canchas de Puerto Viejo. Así que era increíble ver ese, ese paso que lo pude ver personalmente chiquito y ahora como profesional. Y ahora,
0: bueno, seguimos independiente y debutas en el 2011, tienes como 10 partidos, o sea, no, no, no tantos. ¿Qué edad tenías para el 2011? ¿Tendrías unos
2: 18 años? Creo, si me no recuerdo, creo que tenía 17, 18 años. Ajá. 17, 18 años. Cuando, cuando, deb... cuando debuté, que fue en el 2011. Debutas bien. bien Era bien, bien. justamente que se, eh, se jugaba con juveniles entonces Carlos Sevilla nos dio la oportunidad a algunos jugadores que habíamos venido del Mundial, habíamos hecho un, un excelente eh, Mundial sub-17 y bueno no, nos dio la oportunidad de, de, de debutar y, y la verdad que desde ahí comenzamos a hacer las cosas bien, esforzándonos cada día y, 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 y la oportunidad que teníamos, teníamos que máximo. y ya para el 2012 te consolidas y
0: el 2013 la rompes me acuerdo que fuiste, quedaste como goleador nacional, metiste 19 goles que o sea, una vez sí, más sí, por un medio mediocampista. goleador nacional,
2: como quiera. Ahí, sí, no, creo que fue calado el goleador. Del sí, torneo, creo, si no acuerdo. me equivoco quedaste
0: como tercero dentro de la tabla de goleo, pero eras mediocampista, eso era lo que llamaba la atención sí, que sí. tenías 19 goles, lo cual un delantero con 19 goles aquí en Ecuador va directo a cualquier lugar, o sea, pero eh, un mediocampista con 19 la verdad que llamaba mucho la atención. Y llega el 2014, que es cuando si, si no me equivoco ese 2014 es que quedan terceros en el fútbol ecuatoriano, pero lo sí. que más me acuerdo ese 2014, que la verdad es que ya el 2013 ya te venía siguiendo, pero el 2014 me acuerdo el partido contra Botafogo por, su, por Libertadores. Ah,
2: sí, que hizo un gol sí. al último minuto, bueno, faltando creo que dos uh -huh. minutos. Hay, 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 hay goles, hay goles, es un golazo, me acuerdo que el partido se
0: termina complicando. No, y aparte como estaba el
2: partido, estaba demasiado complicado porque ellos tenían dos jugadores eh, expulsados y estaban todos los nueve jugadores de ellos en el área, o sea, no teníamos cómo entrar y la única solución que teníamos era rematar de afuera. Y en la cabeza mía no se me pasaba por otra cosa, que tenía que haber una chance y teníamos que marcar un gol de, de media distancia. Y fue lo que pasó. La verdad que yo ya estaba agotado por todos los lados, buscábamos por todos los medios y no conseguíamos entrarle. Entonces, eh, una jugada que a Risotto me la toca, yo voy de frente a un, a un rival de Botafogo, lo engancho para la derecha y le meto un silazo que la verdad que, qué golazo. Que me salió. Sí, sí, me acuerdo que se clava
0: en el ángulo. Yo me acuerdo muchísimo de ese partido, porque la figura era, o sea, para la, los, los de la de la cadena, no, estaba tú? entre el arquero
2: y estaba Estaba persona. entre el arquero
0: de Botafogo y tú. Y, este, no.
2: y estaban,
0: bueno, cuál será la figura, pero para que la gente ponga un poco más de contexto, que a lo mejor no lo recuerden, el gol fue a minuto 92-93. O sea, ya fue eso ya aguardar
2: y a guardar y en el estadio que nos vamos. No, va, no ya fue eso y se acabó. Chao, vamos a la ducha a bañarnos y a su casa.
0: Sí, sí, y fue un golazo, me acuerdo que este, del gol golazo que fue, me acuerdo que se te notaba clarito en la transmisión que decía, ¡oh, chucha, tu De la sí. emoción,
2: de la emoción, de verdad que fue un gol que nos dio mucha tranquilidad en esa libertadora.
0: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo que fue, fue una, una gran, un gran gol, pero es el que más recuerdo. Y bueno, sería ya las participaciones de Libertadores. Luego pasas a Pachuca, cuéntanos un poco qué pasó ahí, porque te vas a Pachuca, al fútbol mexicano, que es el destino muy normal del futbolista ecuatoriano, y, pero no sé, no, 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 pasaste sin pena ni gloria, cuéntanos
2: un poco qué pasó ahí. Y fue un poco complicado, porque era mi primera experiencia internacional, también se puede decir así, bueno, no me adapté eh, mucho a la ciudad, al fútbol tampoco, que es un fútbol también muy competitivo, eh, y donde no tuve tampoco muchas oportunidades de, de poder jugar eh, creo que en tres, tres o cuatro veces de titular y las otras veces entraba al cambio entonces no tuve una regularidad como para, para demostrar y para adaptarme eh, un poco más al fútbol mexicano eh, pero bueno, después de eso eh, yo digo como que Dios hace las cosas Dios nos pone en el, en, en el lugar exacto donde nosotros tenemos que estar porque después de ahí, de haber pasado eh, seis meses prácticamente sin jugar, regreso a Independiente, donde en el 2015 terminé el año Independiente y en el 2016 conseguimos una, sí, una histórica y Libertadores, que, que para nosotros claro, que es si, algo
1: muy importante. Que si no, que si no regresabas, no, te logra, no, no lograbas vivir esa, esa experiencia que, que hasta el año. Exactamente, día de
2: hoy... capaz que si sí me quedaba en el fútbol mexicano, capaz que ya no, no, no podíamos pasar todo esto. No vivías que vivimos, que en ese momento. Uh -huh. también te
0: vas te vas al extranjero con 18 años no o sea al final del día sí es bastante pelado o sea es como y creo que es eso lo que te termina afectando por lo que entiendo que me dices
2: y sí creo que sí como eh, bueno yo había pasado ya también por por, por, por experiencias muy bonitas también fue lo oportunidad haber marcado también eh, goles importantes goles estando entre los entre los goleadores era un jugador ya tipo reconocido para cualquier equipo eh, y me daba muchas responsabilidades de, de seguir marcando entonces eh, quizás como te digo no me dieron continuidad y, y eso fue lo que me afectó bastante también
0: y luego como tú dices regresas en 2015 tienes una temporada bueno cierra creo que te, te sirve para recuperarte en lo futbolístico por no haber jugado mm -hmm. una temporada normal luego llegas el 2016 donde Independiente del Valle con, debido a la tragedia que sufrió el Ecuador con el terremoto sobre todo en nuestra provincia Manabí se vuelve el estandarte nacional de la solidaridad, el mismo hecho de que, bueno, comienzan a, a, a jugar bien en Libertadores, comienzan a tener en, en momentos históricos, el, en la misma política de Independiente del Valle de donar su taquilla con tal de que la gente asista para, lo, para la gente que fue afectada por el terremoto. Eh, lo hace, ese año el equipo el 2016 que un, tal vez un, un año Que querramos borrar de la historia del Ecuador Para ustedes Es un año importante Y aparte se vuelve el equipo del Ecuador En definitiva, creo que en ese momento No había un ecuatoriano Que no los quisiera o sea, y, y comienza la Libertadores Y en octavos de final te voy a preguntar ¿Cómo se siente eliminar al River de Gallardo. Hoy por hoy es muy difícil, son pocos los que pueden decir yo al River de Gallardo.
2: No, bueno, eh, como te digo, cuando yo regresé fue en el 2015 que justamente estaba el profe repito, que ahora está en Liga también y estábamos nuevamente eh, compartiendo cosas, cosas muy importantes. Eh, fue él quien, quien, quien me dijo regresa para acá, que te vamos a dar la oportunidad de que nuevamente cojas tu ritmo eh, para que te pongas nuevamente en un nivel muy importante, y bueno, fue lo que pasó, porque en el 2016, cuando empezamos la pretemporada, la empezamos con todo, eh, y tuvimos esa, esa pre-libertadores que, que a nosotros nos motivó mucho, cuando, eh, me acuerdo muy bien que, que este, nos marca un penal al último minuto y Guaraní se lo come, entonces ahí como que nosotros ya íbamos soñando en llegar a esa final, en que, que, que capaz que esa era, iba a ser la final de nosotros, iba a ser la libertadores de nosotros, entonces eh, pasamos momentos muy difíciles pero muy, eh, a la vez muy, muy alegres para nosotros porque eh, de haber pasado un terremoto a, a, a donar todas las taquillas que nosotros podíamos eh, con los partidos que hacíamos de local ayudar a las personas, para nosotros era, era una motivación extra, saber que nosotros podíamos ayud ayudar con un granito de arena nos motivaba muchísimo más. Y, y, y me, me lo imagino, sentirte parte, a, a veces dicen que uno
0: quiere sentirse parte de algo en la historia y pues tú puedes decir que lo hiciste no solo desde lo futbolístico, sino de ayudar a la gente, ¿no? Pero cuéntame no, bueno, el
1: partido. Tengo, tengo una imagen de ese, de, ese, de, ese, de ese día, cuando te sacas la camisa, o sea, no te la sacas, te dan la camisa y dice yo de aquí no me voy, cuando realmente la gente en Puerto Viejo estaba desconcertada, o sea, literalmente había gente que decía no podemos seguir aquí, esto está mal, se veía todo negro y tú sacas esa camisa, me acuerdo que hasta la posté y dije, la verdad, es un gran mensaje y de la forma que se dio como Independiente ayudando al Ecuador con la taquilla, tú siendo protagonista, un portavejense de cepa, y haciéndola así, o sea, fue, fue mucho orgullo, ¿verdad? Eso sí fue algo que... Sí, como mío. te digo, o
2: sea, para nosotros era una motivación saber de que, que bueno, había pasado una, un, una cosa que nosotros nunca lo, nos esperábamos que, que pasara, que fue el terremoto. Y cuando Independiente eh, lo, lo dio público a nivel nacional, para nosotros fue muy importante saber que nosotros, como jugadores dentro de la cancha, podíamos hacer alguna cosa para ayudar a la gente que, que en realidad no necesitaba. Entonces, para nosotros era, como te digo, una, una motivación extra saber que nosotros podíamos ganar ese partido, podíamos clasificar, y el próximo partido que tuviéramos en el local, eh, nuevamente el Ecuador se podía unir y podíamos recaudar eh, eh, fondos para que la gente... Eh, a salir adelante, entonces fue lo que pasó, o sea, era, era algo maravilloso para nosotros, era motivación, era prestigio para nosotros, entonces fue algo, algo increíble para todos nosotros. Y volviendo a la parte futbolística, ¿Te,
0: te enfrentas contra el River de Gallardo y no era un River cualquiera, tenía entre ellos, para los que no recuerdan, a, a Barovero, tal vez de, de los mejores arqueros que ha, que ha habido en Latinoamérica en los últimos años, a, a de Alessandro que había vuelto A, a River eh, Lucas Alario Alario, tenía Alario a Mora, Tenía Alonso, tenía Lucho Sánchez, Poncio El buen Maidana, Maidana Balán también estaba El colombiano que también es muy buen central Y Se enfrentan contra este independiente Del Valle Y que lo conversábamos en la entrevista con Frank Mera Que cada vez que lo hacen menos Parece que se gigante me acuerdo que para ese octavos de final, la gente hablaba de que River era sumamente favorito, de que no había forma de que se quede fuera, que independiente del Valle era un equipo sin historia, que, no, que tenía un buen proceso, lleno de juveniles, que de ley pasaba y de River. Y no fue así. La verdad que dieron tremenda sorpresa. Acá en Quito ganan 2 a 0. Me acuerdo que ese año también fue el año del, del Angulo, que estaba también tocado ese año. Estaba finito, estaba finito. finito. pero era un equipazo y llegaban por todos lados a velocidad con esa forma de jugar de respeto de mucho a, a pelada contraataque. Pero cuéntanos tú, ¿cómo fue esos dos partidos con River? ¿Cómo los viviste?
2: Bueno, para nosotros como te digo, era muy importante saber que nosotros estábamos en nuestra casa eh, y con el actual campeón, porque River era uh -huh, campeón claro. eh, de la Libertadores 2015, entonces para nosotros era como que esta es la oportunidad para nosotros mostrarnos ante el mundo eh, mostrar de qué estamos hechos entonces, eh, la verdad que bueno ese partido fue muy complicado muy complicado, porque jugamos contra el campeón en octavas de final de las Libertadores que bueno, que nadie daba un centavo por nosotros y nosotros eh, lo dimos todo lo dimos todo, lo luchamos el partido, bueno, el local fue fue distinto al que jugamos allá porque eh, bueno, ellos con su gente con con su estadio nos, nos hicieron sentir eh, que nosotros éramos visitantes. Nosotros defendimos todos los 90 minutos, pero bueno, gracias a Dios pudimos clasificar, que fue lo más importante.
0: El nombre de Ascona para los hinchas de River es eh, recordadísimo. recordadísimo <risa> que ese partido no lo iban a hacer. No, 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 eh, no le
2: hacían ni porque siguieran jugando cinco horas más, no le hacían gol.
0: Sí. Y luego viene
2: eh,
0: Visita en México,
2: eh, a, a, Pumas. a Pumas, a
0: ese estadio gigantesco, creo que también es el estadio más, de los más grandes que hay en toda América. Y, y el partido allá se les complicó terriblemente.
2: Parecía que. Ahí, se no, te cuento que ahí, ahí ya se, se nos fueron todas las ilusiones de, de poder seguir en la competición. Porque aquí habíamos quedado 2 a 1. Entonces, si ellos ganaban allá 1 a 0, ya prácticamente quedábamos fuera. Iban como 15 minutos, 17 minutos en el primer tiempo y ya íbamos perdiendo 2 a 0. En el segundo tiempo para remate nos expulsan a Yala. Uh -huh. Entonces se nos vino todo a, 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 en contra de nosotros. Eh, pero bueno, tuvimos, tuvimos tranquilidad necesaria. Eh, supimos eh, manejar el balón en un estadio muy complicado. Eh, ellos tenían un equipo eh, muy bueno. Y tuvimos la oportunidad de, bueno, en un tiro libre poder marcar un gol que, que la verdad que nos llevó a los penas en, en los penales y pasó lo que tuvo que pasar, que nosotros entrenamos para eso, entrenamos los penales eh, para que si teníamos la oportunidad de irnos a los penales, pudieras poder clasificar y fue lo que pasó. Pero cuéntame algo, ¿le pegaste al arco o
0: fue centro ese tiro libre?
2: ya No, ahora. fue centro, fue, era una jugada preparada que iba al primer palo, donde... Eh, ya la habíamos practicado en, en los entrenamientos, que iba al team, iba a Mina, y, y iba a otro jugador más que mal, no lo recuerdo, eh, pero era una jugada preparada que iba al primer palo, que atacaban tres jugadores. Entonces, eh, no la tocó ni, ni, ni el team, Mina estaba en un side, eh, y se le pasó al alquero. Entonces, como que todo estaba para nosotros, todo estaba a favor de nosotros. Y, y la se verdad bien, es que lo, disfr lo disfrutábamos muchísimo, porque era algo que nosotros... Eh, lo entregábamos todo y decíamos chuta muchachos, estamos haciendo las cosas bien, estamos por el camino correcto y tenemos que seguir así hasta la final
0: Yo me acuerdo que yo estaba viendo ese partido contra Pumas y igual los equipos mexicanos siempre son complicados porque aparte de presupuesto tienen grandes jugadores tienen, tienen bastantes cosas un, 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 son equipos, siempre van a ser equipos complicados y, y, y ya, ya se acababa el partido y cuando ya ibas a patear yo dije yo decía entre mí, chuta, estuviera un poquito más a la derecha y más cerca y la manda a guardar. Y, y, y la verdad que no pensé que iba a entrar. Cuando vi que la cobraste, cuando me entrar y cuando veo que es, es como tú, esas pelotas que van pasando por
2: todo el mundo y
0: se le pasa por Sí, es que,
2: es que es muy difícil esa pelota para el arquero, porque el arquero no sabe si, si la van a tocar, la van a peinar, si el defensa la va a rechazar. En ese momento esas pelotas son muy difíciles para, para los arqueros. Y, y, y tuve la oportunidad de convertir ese gol que, que la verdad es que nos dio, nos dio fuerza, nos dio eh, muchas ganas de, de llevar el partido a, lo, a los penales y, y ahí sabíamos que podía pasar cualquier cosa sabíamos que Cascona también estaba pasando por un momento eh, muy bueno y que, que podía atajar un penal y que nos iba a llevar a, a la clasificación entonces fue lo que pasó nosotros nos mentalizamos en los penales que teníamos que, que ir convencidos y después Cascona eh, haga el milagro de tapar un penal Y, y gracias a Dios pudimos, pudimos conseguir Una clasificación muy importante
0: También algo que, que, quería, que quería Porque es el siguiente paso Me recuerdo que Se para la Copa Libertadores Si no me equivoco por una Copa América ¿sí? O algo por el estilo eh, y, y la semifinal Contra nada más y nada menos Que Boca Juniors Se extiende muchísimo Y una parte de mí decía eso hasta le quitaron el momento independiente, o sea, si Independiente se enfrentaba hoy, eh, creo que tenía más chance de ganar, pero luego se les estira, eh, Boca se refuerza, tiene casi tres meses para preparar el partido, y alguna vez lo escuché a Riquelme decir que le había dolido más la eliminación de Boca contra Independiente que perder la final contra River en Madrid. no ah, Sí, yo escuché esa noticia también. Este, cuéntanos tú Cómo fue ese partido contra Boca La bombonera es mítica
2: no Entonces cuéntanos un poco de la bombonera. Y la verdad que bueno eh, Habían Comentaristas argentinos Que prácticamente ya no, no, nos Hacían eliminados sin haber jugado el partido Y fue donde yo di una declaración eh, Fuerte para los medios Argentinos eh, Que la verdad que para mí era muy muy importante dar esa entrevista, porque eh, los partidos se juegan, y los partidos se ganan, los partidos se clasifican, no se ganan antes, no se ganan eh, de afuera, no se ganan de la televisión, se ganan en la cancha, entonces eh, para nosotros fue muy importante haber callado, eh, tanto en el partido contra River, tanto con el partido contra Boca, porque hicimos las cosas bien, nos merecimos clasificar, y bueno, fue lo, 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 lo histórico que conseguimos, ganar la bombonera, que no es ganar en la bombonera, que no es fácil, eh, y, y nosotros lo pudimos hacer con todo el esfuerzo posible.
1: No, y aparte no, de la Mondraga, ganaron con su supremacía. No fue que fue un resultado como con River que se. O sea, con Mondraga uh -huh. te ganaron 3-1, 4-1, algo así, ¿no? O sea, fue un resultado la, más abierto,
2: ¿no? Ga, ganamos 3-2, pero aquí en casa ya vemos. Ah, claro, 3-1. Sí, sí, en el global, exactamente. Pero en el global ya bien, lo llevábamos con que... mucha ventaja de goles. Entonces tenían que hacernos 6, 6 goles para que ellos pudieran clasificar. Ah, claro, para no poder sea,
1: pasar. O sea, aparte, que que en, que
0: aparte que en ese partido está porión, que no sé qué tiene con los equipos ecuatorianos, pero también tiene un, un capítulo eh, y, eh, ah, sí, algo especial también. con Liga de Quito también, que le regaló un gol interesante también, y también le está bien, regalando sí. un gol a usted. Eh, pues, bueno, entonces, y jugar a la bombonera es tan pesado. Bueno, hay la declaración de tu compañera en ese momento, eh, Nina que decía que la bombonera no temblaba, ¿no? Yo creo que declaraciones para meterle, para meterle candela. candela al partido. Pero es verdad, la bombonera tiembla, es tan pesada. ¿Qué, qué estadio te pesó más? ¿El de o el de o... No,
2: sí se, siente, sí se siente, se siente, se siente. Un jugador que diga que no siente entrando a la cancha de la bombonera es porque está mintiendo. Entonces, en lo personal a mí, eh, sí me pasó que, que bueno, yo entré nervioso al partido porque, bueno. Eh, jugar en un estadio tan histórico eh, con un estadio lleno eh, contra un rival muy difícil eh, quién no entra nervioso entonces eh, nosotros sabíamos que, que bueno tenemos un gran equipo como para, para sacar un resultado positivo y, y nosotros parecíamos que cuando marcábamos los goles parecía que nosotros éramos locales porque manejábamos la pelota como que estuviéramos en, en la casa de nosotros y la verdad es que nos, nos llenaba de mucho orgullo eh, hacer las cosas bien y, y, y representar a nuestro país, que era lo más importante en ese momento.
0: Sí, como lo dijo Horacio, el partido contra Boca fueron inmensamente superiores. No fue como con River. Con River sí la pasaron mal, pero acá. O sea, controlaron,
1: controlaron los dos partidos, de, in de, in de inicio a fin.
2: No, nunca se sintieron
1: como... como diciendo, puta, nos podemos quedar. Siempre estuvieron convicción de no, estamos bien, estamos llevando bien el partido. No, nosotros
2: siempre tuvimos la convicción de que nosotros en cualquier momento pudiéramos hacer un gol que nos diera mucha tranquilidad en el partido. Eh, ellos nos marcaron un gol a los cinco minutos eh, por la presión que estaban poniendo. Porque claro, eran locales y tenían que, que con su gente, tenían que empujarlos sí, y tenían que hacer sentir a la localía. Pero nosotros tuvimos esa tranquilidad, esa madurez ya de, de haber pasado partidos también anteriores que nos dieron mucha experiencia para enfrentar esa clase de partidos. Entonces para nosotros ya era una, una costumbre de tomar gol eh, y no bajar los brazos nunca desmayar, ¿no? que ya no hicieron un gol, aquí no van a meter 3, 4, 5, no, siempre tuvimos esa, esa fuerza, esa, esa convicción de que en algún momento nosotros con la velocidad que teníamos con los jugadores fue rápido y el team también que estaba pasando por un momento, eh, sabíamos que, que en algún momento podíamos hacer un gol y era lo que pasaba en todos los procesos.
0: Eh, justo le preguntaron hace pocos días, fue Roberto Bonafont, tuvo una entrevista con el team Angulo y le preguntaron cuál era su gol más, que más le había gustado, y él dijo que el que le hizo a Boca en Quito los deja conversando a los defensas. O sea, hace un movimiento y los dos defensas se quedan mirando
2: conversando. Me recuerdo muy bien, me recuerdo muy bien que él, él hace un movimiento así medio extraño y se lo lleva para acá. Bueno, como, como te digo, estaba pasando todo, todo el equipo en sí, estaba pasando sí. por un momento colectivo muy bueno. Sí, en definitiva, rato.
0: ese equipo tenía eh, en puntos altísimos, tenía a Mina, tenía al Kunti Caicedo, lo tenía en un momento, creo que fue el mejor año de Ascona, uno de tus mejores años, Risotto también estaba súper claro, Por escuela, cabezas, cabeza, cabeza y, 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 y los dos ángulos estaban, no, pero eh, sí, la verdad es que fue un No, un como te digo, año.
2: nosotros lo, eh, más estábamos enfocados por, por las Libertadores, que por el propio campeonato ecuatoriano que, que pudiéramos descender. Nosotros nos dábamos pensando en el campeonato, si descendíamos, no descendíamos, si nos iba bien, nos iba mal. Estábamos 100% enfocados en lo que eran los libertadores. Y, y la verdad es que nosotros como jugadores nos sentíamos muy orgullosos por todo el trabajo que estábamos haciendo. Y luego llegó la final con Atlético
0: Nacional, que la verdad que ahí sí, Atlético, ese Atlético Nacional sobre todo era una máquina de fútbol y... Y sí, creo que ahí, no, ahí sí fueron, en los dos partidos fueron inferiores a lo, que podías, a lo que era Atlético
2: Nacional. No, sí, sabíamos que, bueno, que ellos también tenían buenos jugadores, tenían buenos velocidad, tenían casi las mismas características de los jugadores de nosotros. Eh, nos complicó muchísimo aquí en Quito, nos complicó muchísimo porque la velocidad de ellos también eh, nos complicó y el partido de Colombia ya la presión, sabían que ellos tenían que que bueno hacer respetar su localidad. Nosotros también hicimos un buen trabajo, lastimosamente no pudimos marcar un gol que nos diera mucha tranquilidad.
0: Sí, buenísimo. Eso, esa copa Libertadores te sirve a ti para dar otro paso al extranjero en el cual ahora sí creo que te eh, parece el, el portugués y el portugués y, la, y Brasil y la, y la caipirinha te vino mejor que, que, los, que los tacos, que el tequila y el burrito. esas cosas, el burrito. Porque,
1: en cambio, en Brasil,
0: en Brasil sí, bueno,
2: te, te fue muchísimo mejor. Eh, sí, con esa Libertadores. Eh, tuvimos, como te digo, mucho más visión para cualquier equipo, eh, ya sea de Sudamérica, sea de, de, de Europa, o sea de cualquier país. Eh, para nosotros, la Libertadores sabíamos que era una vitrina, o sea, era una puerta a, a que, que los equipos se fijen en los jugadores, que, que justamente que llegaran a la final, porque fue lo que pasó. La mayoría de nosotros jugadores eh, fuimos vendidos para tal lado, me acuerdo que Mina fue para River, eh, Cabeza fue para Atalanta, eh, Angulo ya se España. fue para España el otro mulo fue para Argentina entonces Punti la mayoría fuimos vendidos Acona se fue para Paraguay entonces sabíamos que era uno libertadores que nos podía dar vitrina a todos nosotros y, y, y tuve la oportunidad de ir a Brasil a encajar como que a la perfección a ese, a ese fútbol que mis compañeros para mí fueron una pieza fundamental en toda mi adaptación al fútbol brasileño
0: Sí, porque te vas a Fluminense y te vas tú y Orejuela, si no me equivoco el mismo ¿no? tiempo. Sí, vamos juntos a Fluminense, ajá. Eh, Corrieron suertes como... distintas, porque a ti te fue mucho mejor de lo que fue Orejuela, Orejuela regresa rápido
2: al país, pero tú sí tuviste
0: mucho rato por allá. Por, eh,
2: eh. Sí, bueno, tuve la oportunidad, como te digo, de adaptarme también, me, me adapté, porque estoy con toda mi familia también, y eso, eso te ayuda, te ayuda bastante, eh, y mis compañeros me ayudaron muchísimo en el portugués porque yo los primeros días no entendía absolutamente uh -huh. nada eh, eh, y se me complicaban los entrenamientos cuando el profe hablaba y hablaban rápido entonces uno, uno chuta, ¿qué es que está diciendo este momento entonces teníamos compañeros que con señas no, nos ayudaban, eh, hablando despacio también nos ayudaba entonces eh, fue una adaptación muy linda para todos nosotros
0: y dentro de Fluminense, ¿qué tal te fue o sea, en lo personal? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese, de ese paso por ahí?
2: Bueno, Fluminense tengo re muchos recuerdos muy lindos, muchos, muchos. Eh, pero el que más recuerdo es el gol olímpico que marqué en el Maracaná. Que, que bueno, para mí es un gol, si no es el más importante de mi carrera, es uno de los más importantes, eh, porque marcar un, un gol olímpico en el Maracaná... Eh, no se marca todos los días, casi nunca, entonces eh, marcar un gol de, esa, de ese tamaño, del que justamente también el partido ya se iba a acabar, faltaba un minuto, y marcar un gol olímpico, la verdad que para mí me daba mucha felicidad.
0: Y me acuerdo, tal vez tú no lo sepas, porque bueno, estando allá a lo mejor no lo sigues tanto, en, en esos días eh, había marcado un gol olímpico Damián Díaz, pero la gente discutía si no era si era olímpico que había entrado como marca que decía discusión es porque al final terminó siendo gol pero en esos días que se venía discutiendo tú haces este gol olímpico y se olvidaron gol de los detractores de
1: de la gente este sí es olímpico sí, sí, sí
0: la gente decía ¿quieres ver un gol olímpico? mira este gol mira este gol y era y la verdad que fue un golazo sí, sí, lo recuerdo mucho haberlo visto, yo no lo vi en vivo honestamente, pero fue hoy hace un gol y con las redes a los cinco minutos lo vio todo el mundo Entonces, y peor un gol de ese nivel y luego pasa luego pasa a Corinthians, ¿por qué no se pula a Corinthians? ¿un tema
1: de ya no jugar, de, de retos personales o? antes de pasar al, al tema de Corinthians estábamos hablando un poco de lo de Boca ¿qué tal fue el, jugar el clásico el, 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 el Fla-Flu? Flamengo, Flamengo. Ah, sí. Como
2: sí, ¿verdad? Ah, no. Eran clásicos a muerte. O sea, eran clásicos donde uno no podía entrar ni 99% porque si no te hacen 3 a 0. Claro, eh, nosotros porque... eh, sabíamos que podíamos perder cualquier partido contra cualquier rival, eh, pero menos contra Flamengo. Eran partidos... Eh, a morir se ganaba todo, dinero, premio, eh, prestigio era, de la ciudad, porque el Río, eh, cuando gana Flamengo, cuando gana Fluminense, es fiesta. Entonces, eh, sabíamos que teníamos todo para poder festejar y ganamos muchos clásicos, ganamos, eh, ganamos finales también, eh, que la verdad que nos, nos llenaban de mucho orgullo a todos los compañeros, porque también tuvimos muchos compañeros jóvenes también que recién estaban empezando y era algo muy muy motivante para nosotros. Y
0: en compañeros de Fluminense ¿hay algunos que recuerdes en particular, porque igual el fútbol el fútbol brasileño vota cracks, pero a, a cada fin de semana. Entonces, ¿tú así como algún compañero en particular?
2: No, sí recuerdo muchos. Eh, a Julio César que ahora está en gremio, que es el arquero. A Richarlison, que bueno que ah, es está, está en el Lever. Ajá, exactamente. Eh, Wendell también, que está en el Sporting. Eh, Wellington Silva, que fue un compañero muy importante para mí, porque él me ayudó muchísimo con, con el idioma. Él me enseñaba palabras, me enseñaba cómo tenía que, que, que hablarlas, porque no es lo mismo que escribirla o, o hablar que, que tomar ese acento, ¿sabes? Ese, ese acento... Que brasileño, donde tienes que, 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 que adaptarte. Entonces Wellington fue una persona muy importante para mí que me ayudó muchísimo en, en todo ese aspecto.
0: Chévere. Bueno, ahora vamos al tema de Colindia. ¿Cómo así cambias a Colindia? Por un tema de reto personal? Igual también te vas a otro grande del fútbol. Te a uno de los no, grandes bueno, del, 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 del fútbol. Y, y
2: bueno, son propuestas que a, que a uno le llegan y, y uno como jugador tiene que, que bueno, ver por lo, lo, lo mejor, ver lo mejor para tu familia, económicamente, entonces eh, tienes que ver todos esos aspectos, y para mí era un, 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 una oferta, puta, muy buena para mí, para mi familia, y, y bueno, gracias a Dios también fue un año en Corintia, fue muy bueno porque salí campeón, pudimos conseguir cosas importantes para el club, y la verdad que muy feliz también, lastimosamente tuve que salir porque llegó un nuevo entrenador, eh, y el entrenador pidió jugadores en, en mi posición, tuvieron que salir también jugadores que ya habían pasado en el equipo, que son ídolos del equipo, también tuvieron que salir porque el técnico eh, no los quería, entonces eh, tuvimos que salir algunos jugadores, la mayoría de los jugadores que jugamos en el 2019 ya no, ya no jugamos. En el y en el
0: 2019 te enfrentas a Independiente del Valle, ¿Cómo fue esa semifinal? ¿El cachorro, Mera, cuando le contamos, la cuenta y le brillan los ojos? Oh, no sé si a ti te pasa lo mismo.
2: A mí me llena de mucha tristeza, eh, porque yo no, yo no jugué el partido que jugamos en, claro. en Brasil. Yo no, 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 no tuve la oportunidad de entrar. Eh, el profe hizo otro, otro esquema donde él iba a ser un poco más eh, ofensivo, pero no, 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 no nos ayudó mucho, porque ellos... Nosotros esperábamos que Independiente se fuera a replegar eh, atrás y, y pasó lo contrario. Ellos salieron a presionar y, y entonces fue un partido muy distinto al que nosotros habíamos trabajado durante la semana eh, y nos complicó muchísimo. Nos ganaron 2 a 0 y prácticamente la llave ya estaba prácticamente que cerrada.
0: Pero y acá en Quito, la cosa, bueno, eh, también lo conversábamos en su momento, eh, la, en Quito la, la, el partido... Corinthians apela, creo que al final por juego siempre fueron menos que Independiente, pero Corinthians acá en Quito apela a su, a su casta, a la categoría que tenía sus jugadores, y lo complicó un
2: millón. Sí, la verdad que sí, sabíamos que, bueno, que iba a ser prácticamente un partido muy difícil, muy difícil por la altura, eh, por venir con un resultado adverso, eh, entonces para nosotros era muy complicado poder ganar 3 a 0 y con un rival muy difícil como era el Independiente porque estaba pasando por un momento muy bueno, entonces nosotros veníamos con la mentalidad así de, de poder ganar de una diferencia de 2 a 0 que nos llevaran a los penals eh, y ahí bueno podía pasar cualquier cosa, pero lastimosamente ellos nos convirtieron eh, dos goles que prácticamente eh, sentenciaron la, la clasificación a la final.
0: Sí, bueno, en un momento del partido sí parecía que estaban muy cerca, como que te metiste en la cera. Sí, te cuento que, de... que
2: estábamos, cuando estábamos 2 a 1, eh, si marcábamos un gol más, clasificábamos. Entonces nosotros teníamos que tener mucha tranquilidad porque si nos esperábamos, eh, ellos nos podían marcar un gol. Y bueno, tuvimos esa, esa mala suerte también porque ya faltaban pocos minutos también y ya teníamos que, que tirar todo el fuego al asador para, para ver si podíamos conseguir por lo menos un gol más que nos diera la clasificación. Y en vez de hacerlo, Independiente no nos no hace el gol sí, entonces sí. Prácticamente nos liquidaron. En, en, en ya eso es lo, eso en lo
0: lindo del fútbol, sea profesional o sea amateur, o sea contra tus panas. Cuando haya partido se va a acabar, ya no hay táctica, ya no hay nada. ¿eh? Esto que ja, ya no a matar.
2: Ya tienes que tirar toda la leña al asador para ver qué, qué mismo se puede hacer. Pero lastimosamente no, 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 no nos dio. Y ahí también estuviste en un equipo
0: bastante interesante. Está
2: Mauro Bocelli, si no me equivoco. Mauro Bocelli, Wagner Lowe. Ah, Wagner Lomb, que también... Casio, que, que fue el Mundial con Brasil. Fagner, que es seleccionado brasileño también, que fue el Mundial André con André. Brasil. Eh, Gil, Gil, que también es seleccionado de Brasil. Jugó las eliminatorias pasadas. Ralph también, que es seleccionado brasileño, que jugó también... Eh, eliminatorias con Brasil, entonces teníamos un equipo muy competitivo, jugadores de mucha experiencia. Eh, y, y yo aprendí muchísimo de esos jugadores, me ayudaba muchísimo dentro del campo. Y, y, y la verdad, es que ahora lo pongo en práctica aquí en el y bueno, sí, la verdad que es súper
0: interesante, ahí, ahí haciendo el recorrido has pisado y has ganado en canchas importantísimas como el, el, el Monumental de River, el de Boca, ganaste en México en el estadio de, de, la, de la Universidad del UNAM, me has ganado, eh, o bueno, has hecho grandes presentaciones, no siempre has ganado, pero has salido ganador. También el, el Maracaná, que el, tal vez el tercero, cuarto, el estadio más famoso del mundo, el Arena Corinthians, que bueno, yo no lo conozco ahora, pero dicen que es una maravilla, se lo ve en la televisión.
2: No, sí, es, es un, un estadio maravilla. europeo, el Arena Corinthians es un estadio prácticamente que europeo. La verdad es que la hinchada, más que todo, eh, si no, no estás bien, la hinchada te, te mata, pero si estás bien, el equipo anda bien... Eh, en el, todos los partidos encuentras 48.000, 50.000 personas y, que la verdad para nosotros es impresionante y es un estadio que en infraestructura se lo ve maravilloso ¿no? la verdad que parece un centro comercial incluso más que un estadio y, y prácticamente es como un centro comercial porque adentro tiene todo tiene tiendas tienda, tiene para comprar camisas del equipo tiene cosas de
1: restaurante,
2: de todo, todo, todo prácticamente que es un shopping son lo que congradas y, y ves el partido y cancha Sí.
1: Buenísimo, bueno
0: y ahora vienes a Liga de Quito eh, Cuéntanos, eh, bueno, eh, está Repeto Que eh, eh, ha sido uno de tus entrenadores Que por lo que veo más te ha marcado ¿Te vienes por él o porque la O, o cuál fue la, por qué la razón de venirte? ¿Él te pidió cómo lo hicieron?
2: No, como te, como te dije anteriormente Cuando me fui a México y regresé acá a Independiente O sea, yo digo como que Dios hace las cosas Porque si sí, capaz que me hubiese pasado todo lo que está pasando en Brasil, como que lejos de mi familia, lejos de, de, de mi país, capaz que estuviera un poco más difícil, más complicado para mí. Entonces yo digo como que, como que Dios hace las cosas. O sea, Dios me pone en el lugar donde yo tengo que estar y, y soy feliz. Soy feliz porque cuando yo conversé con, con mi representante de que yo podía regresar al, al, al fútbol ecuatoriano, él estaba como que no, no te regreses, mira que aquí tenemos también alguna propuesta, te puedes ir a a otros equipos aquí mismo, eh, y puedes seguir tu carrera. Y, y, y yo conversé con mi esposa, conversé con, con mis hijos, y yo le dije, si quieres regresar a Ecuador, mire que tenemos esta oportunidad de regresar a, a Quito, donde, bueno, vamos a tener la oportunidad de estar en la altura, nos podemos adaptar un poco más, vamos a tener selección, vamos a tener eliminatoria, yo quiera que nos vaya bien para poder ser tomado en cuenta. Y, y o sea, yo digo, chuta, como que Dios me... En el lugar donde yo tengo que estar, estando aquí, nos agarra la pandemia a todos, que en donde no podemos eh, hacer nada. Entonces eh, es muy difícil para todos, eh, pero bueno, soy feliz con mi familia.
0: Chévere, y, y, y una pena, bueno, obviamente esta pandemia es una, una tristeza para todos, pero, pero este año el campeonato parecía tener un nivel pero in, interesantísimo, porque teníamos un MLL que está con un equipazo, y bueno, están comenzando todos, Barcelona no se queda atrás, Independiente viene siendo campeón de la Sudamericana, y Liga tiene, nombre por nombre, en el,
1: en el, no, en el libro no, no, por
0: no. libra tiene un equipo, pero creo que, o sea, que es superior a todos. Juegas ahora con Antonio Valencia, criticado, ¿no? un refer en la cancha nadie lo puede discutir, un referente del fútbol ecuatoriano, eh, y con toda la experiencia que él se maneja, pero en el camino también hay un montón de jugadores más el mismo Rodrigo Aguirre que tiene experiencia nacional, tú tienes experiencia nacional, hay una gran camada, hay un gran equipo ahí, ¿Cómo se ¿qué tal se siente jugar con todos ellos? ¿Está buena la relación o, o después los egos?
2: No, 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 nos llevamos súper bien todos, todos nos llevamos súper que, que bueno, que la verdad es que compartimos cosas importantes, eh, justamente no arrancaba el campeonato y nosotros ya teníamos que jugar la Supercopa eh, contra el Delfín y, y la verdad que bueno no, nos ayudaba muchísimo porque era el primer partido prácticamente oficial que íbamos a tener eh, con todos los compañeros eh, y la verdad que bueno ya teníamos un ritmo muy importante de haber jugado a Libertadores también de haber ganado 3 a 0 a River eh, fuimos a San Pablo y perdimos 3 a 0 eh, estuvimos aquí con Barcelona que tuvimos la suerte de Gavarini también que tapó ese penal y, y pudimos ganar 2 a 1 entonces ya veníamos con un ritmo importante lastimosamente pasó lo que pasó pero pero bueno, sabemos que en algún momento tenemos que regresar y, y ponernos a, al 100% nuevamente para, para que Liga esté donde tiene que estar.
0: Tocaste el tema selección.
2: Eh, ¿Cómo te ves
0: ahora? Porque bueno, al final del día en la selección no te has terminado a consolidar. En tu, justamente en tu posición creo que es donde más competencia hay.
2: Y lo que pasa y... es que es muy difícil porque capaz que el, los entrenadores no juegan con un enganche. Entonces para nosotros. Claro. ¿cómo, cómo? como número 10 es un poco difícil porque ellos tienen otro esquema, otro, eh, histórica, histórica. otra, otra tres, estrategia, entonces nos complica muchísimo, pero eh, no nos baja los brazos. En lo personal a mí no me baja los brazos de poder estar ahí, consolidarme, poder llegar a un Mundial, que, que la verdad que sería lo más importante.
1: Porque históricamente la, la selección después de Alex Aguinada se, se mantuvo jugando siempre con extremos y dos delanteros, no, no jugaba con enganche. Y yo siempre decía que el cambio que había ahora en, en Federación, iba a darle más chance a jugadores como tú, que, que, que siempre la han estado buscando y que se estaban buscando jugadores de buen pie. seguramente sí, bueno, está, sí.
2: está, está Juanito también, está Miller, pasar, está Mena, es
1: Miller, que, bueno,
2: que tenemos eh, capaz que eh, características diferentes, pero bueno, somos en las mismas posiciones, eh, te podemos ayudar ajá, en alguna u otra eh, manera, eh, y tenemos que, bueno, adaptarnos, y si, si le toca al que le toca estar, pues, subar la camiseta, que, que a la selección se va a subar la camiseta.
1: Y otra cosa, tenerlo a Valencia de, de compañero, un referente, ¿positivo negativo
2: negativo? Ah, positivo, ah. positivo, porque consiguió lo que consiguió gracias a todo su esfuerzo, y nosotros como compañeros, tenerlo ahora eh, con nosotros es de mucha motivación, es un ejemplo para nosotros, eh, conversamos, y, 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 y es como que estuviéramos conversando así, eh, con, con, como que estuviéramos conversando aquí Con nosotros Entonces Él es una súper buena persona eh, Se lleva bien con todo el mundo Bromea con todo el mundo Y es lo que nos hace a nosotros Un grupo eh, muy unido Nos hace un grupo eh, Muy fuerte Dentro y fuera de la cancha
0: Cuéntame una cosa Y so, el Mundo Liga Si bien eh, eh, Es uno de los equipos grandes del Ecuador ¿Cómo 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 te sintió llegar a un equipo que tiene tanta repercusión, sobre todo en la capital? Hay, bueno, Independiente del Valle, sin hacerlo menos, eh, no es tan mediático, ¿no? Pero en cambio, Liga, una declaración de Esteban Paz, algo que pase con Liga, siempre es muy mediático, como con como el e, con Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso, estar ahora en un equipo en el que cualquier cosa se hace noticia?
2: No, la verdad que nosotros como jugadores... Eh, nos hace sentir muy bien saber que nosotros tenemos un hinchado que nos apoya eh, todos los 90 minutos porque lo han demostrado eh, y nosotros dentro de la cancha intentamos hacer las cosas bien eh, tenemos que, que ser profesional dentro y fuera de ella para que no podamos dar de qué hablar en lo personal yo no soy eh, jugador indisciplinado, no me gusta eh, dar de qué hablar, siempre eh, voy con, con, con mi responsabilidad del caso para que para que pueda hacer las cosas bien. Y la verdad que el grupo que hemos, que hemos eh, formado este año es muy bueno. Dios quiera que, bueno, que podamos volver pronto y poder disfrutar de, de, del fútbol que estábamos en, en buen nivel. ¿Y cuál es el, el objetivo de
0: ustedes este año con Liga? ¿Van a pelear? Bueno, suponiendo que si jugamos los tres campeonatos, Copa Ecuador, Liga, eh, eh, Liga Pro y Copa Libertadores, ¿cuál es,
2: ¿cuál es el objetivo? ¿O no lo han definido todavía? Bueno, nosotros tenemos prácticamente dos o tres equipos eh, en un buen nivel que, que prácticamente que podemos pelear todo. O sea, podemos pelear campeonato nacional, podemos pelear libertadores. Eh, con el equipo que tenemos, si nos mentalizamos, yo creo que podemos, podemos conseguirlo. Entonces está en, está en nosotros eh, mentalizarnos en, en hacer las cosas bien y, y, y darnos ese apoyo necesario con todos los compañeros para poder conseguir cosas importantes para ti.
0: Okay. Eh, y este nuevo proceso de la selección, no, no te voy a preguntar por el tema de la federación, porque al final ustedes, los jugadores, no es como que necesariamente tienen algo que ver ahí. Pero, pero ¿cómo te sientes con esta nueva. Todo esto que está pasando alrededor de la selección, Jordi Crive, eh,
2: todo esto, ¿cuál es el resultado
0: deportivo? un nuevo ciclo
2: que se viene. O sea, es un nuevo ciclo y nosotros, como jugadores, eh, tenemos que estar preparados para. para para cualquier circunstancia, capaz que ellos vienen con otra modalidad de juego, donde nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos rápidamente al, al esquema que, que ellos pueden traer. Entonces, eh, en, tanto en el equipo como, como en la selección, tenemos que tener una, una adaptación rápida para que eh, ellos puedan eh, trabajar mucho más fácil, en parte ya más específica y, y, y dentro de la cancha, sea la cosa bien. ¿Y
0: has tenido algún acercamiento con Jordi Cruyff o el equipo de la selección, o el equipo que está manejando? No, con Jordi
2: no he tenido, pero sí he tenido con Antonio, que hemos estado conversando, eh, ha estado pendiente de cómo estábamos, entonces nos hace sentir importante para que en algún momento, pues, eh, si Dios permite, podamos eh, estar ahí dentro de la selección y poder consolidarnos también. ¿no?
1: Seguramente estabas dentro, bueno, no sé si convocado, pero sí seguramente considerado entre la lista de jugadores que estuvieron revisando para para la primera convocatoria de eliminatorias. Que hubiera sido increíble comenzar así. Claro, no se sí, pudo saber porque ya...
2: Sí, lastimosamente con todo esto no, no sabíamos. Entonces, pero eh, muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, esperando que pase todo y ojalá que, que, que pase muy, muy pronto para que nosotros podamos disfrutar de lo que más sabemos. Para ir cerrando, eh, Junior,
0: cuéntanos... Se escucha que ya la, la Liga Pro y la Federación ya tienen como un mapa para poder comenzar las actividades. En teoría, como para junio ya, ya, comienza, ya se llaman los entrenamientos. Y ya. ¿Cómo, ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo es eso de tu plano de, de futbolista? ¿Estarías dispuesto ya a jugar? ¿Están desesperados por jugar? ¿Están con miedo? Ahora que fue, regresaron a la Liga Inglesa, jugadores como Canté dijeron... Yo no regreso. O sea, entonces hay, y hay otros como Virgil Van Dayne que dicen, yo ya quiero jugar. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre ese tema? De... O sea,
2: que es que es muy difícil porque siempre va a haber contra, va a haber pro. Entonces, eh, bueno, como jugador sí le, da, sí le da miedo, le da temor. Eh, pero, pero bueno, es nuestra profesión. Eh, doctores luchan día a día contra, contra todo esto. Policías pasan en las calles luchando contra todo esto. Entonces, eh, es muy difícil darte una respuesta así exacta, como que, como que no, no voy a entrar, porque es mi trabajo, o sea, personas que dan su vida por porque por esto se vaya rápido y nosotros, pues, eh, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar en casa, pero en algún momento también tenemos que, que salir a buscar ese, ese pan de cada día.
0: ¿Y ya tienen el Liga alguna fecha para volver a los entrenamientos o algo así como tentativo?
2: Bueno, dieron prácticamente que el 8 de junio creo que para todos los equipos que ya lo dio, creo que la, la Liga Pro también ya está, ya está todo enterado entonces nosotros también ya tenemos esa información de que el día 8 ya tenemos que, que, que presentarnos entonces ya eh, mentalizarse mentalizarse en que bueno que, que si Dios quiera pueda pasar esto eh, lo más rápido posible y poder disfrutar Junior
1: no
0: sé, ahora si tienes alguna otra pregunta más o ya vamos a cerrar.
1: Bueno, dimos un buen repaso de tu carrera, realmente eh, te conozco, sé como la persona que eres, eh, chévere poder conversar contigo. Para cerrar de mi parte, te quería preguntar nomás, ¿cuál es el mejor entrenador que has tenido en tu carrera y que tú dices, puta, este, con este me, me, me sentí a gusto, me siento a gusto, este más sacó lo mejor de mí? ¿Cuál es tu mejor entrenador?
2: Bueno, he tenido muchos entrenadores, que, que la, la, en la verdad me ha ayudado muchísimo, como Carlos Sevillas, eh, Alexis Mendoza, el colombiano también, eh, Javier Rodríguez, que fue el, el entrenador que, bueno, tuve en la selección, eh, en la selección inferior del Ecuador, eh, Pablo Repeto, que para mí eh, ha sido una persona muy importante en toda mi carrera, porque fue la persona que, que me recuperó, se puede decir así, de haber tenido unos seis meses sin, sin jugar, a, a, a venir a, a, a retomar mi ritmo futbolístico, eh, la verdad que yo me quedo con Pablo, respeto repito, por, por todo ese, ese apoyo y por todo ese, ese aprendizaje que me han, me han enseñado. ¿Y tuvo mucho que ver con esta última llegada Liga de Quito, si no me equivoco? Sí, la verdad que sí, tuve comunicación con él y, y con el asistente, entonces son muy buenas personas, como te digo, esperando eh, aportar mi granito de arena para que el equipo pueda conseguir cosas importantes.
1: Y otra más, este, tu mejor compañero en cancha, que tú dices, con este de aquí me entendí como, como, como quería. O sea, este era con el que mejor me, me sentí dentro de una cancha. ¿Cuál, cuál fue o cuál es?
2: Bueno, me, me, yo como jugador, como enganche, me he sentido bien porque a veces tengo jugadores rápidos por, por fuera que, que por me ayudan en, con mis características, eh, pero el Team Angulo ha sido uno de esos que me, me prácticamente eh, destrozábamos a cualquier defensa. Igual Daniel Angulo también, que cuando estuvimos ahí en Independiente también eh, hicimos un gran trabajo. Entonces es difícil escoger, uno. poner una balanza, pero he tenido momentos muy lindos eh, compartiendo con, con ellos.
0: Chévere, buenísimo. Justamente la misma pregunta que yo quería hacerte, a ver, me imaginaba por ahí que iba a ser con el team. Creo que no sé cuántos jugaron juntos, pero se entendían como que hubieran jugado juntos desde la cuna. Para que era, era, era bien interesante verlo jugar, sobre todo en esa Libertadores del 2016.
1: Esos de extremos volaban, esos extremos.
0: Ese,
1: sí, era, ese,
2: era un avión. Cabeza, cabeza
1: culo, culo, era como que te miraban y ya sabían que la bola iba a ir, que ellos tenían que correr, que la bola iba a llegar.
2: Ellos ya sabían, ya teníamos ya todo, ya entrenado, teníamos la jugada, ya todo. Ah, hay, hay
0: el primer gol contra River en Quito, si no me equivoco, es el primer gol. Eh, la, la, tú la recibes porque la recuperan en la defensa y no te, ah, pero sí. creo, que, creo que ni regresas a ver y meten un yo pase supera, para la la...
2: prácticamente yo ya sabía que cabeza por velocidad, por velocidad lo iba a matar a cualquier marcador, entonces sí. yo ya prácticamente que ni pensaba en, en, en meter esa, esas pelotas así porque yo sabía que con la velocidad que tenían los jugadores por fuera, eh, le podíamos hacer daño a cualquier equipo, fue lo que pasó, con ese pase cabeza tira al centro eh, el central de ellos se resbala y el tiene le queda que tiene que pero, pero lo que más recuerdo
0: de eso yo normalmente, si sí, todos disfrutamos los goles, pero yo siempre trato de ver qué más pasó en el gol, y es que Poncio te tenía súper bien marcado pero en esa, como la pelota de la pierden rápido, te da esa, ese espacio pequeño que se necesita para meter el pase que arme toda la jugada y, la
2: que... y qué bueno, ahorita tantos tantos videos que hay, tantas tantas cosas, tanto que hay para estudiar a los rivales eh, prácticamente se ve quién arma las jugadas se ve quién te puede claro. hacer daño, entonces ellos ya van y marcan a los jugadores y, y en realidad sí, se me complicaba muchísimo poder crear jugadas porque eh, tenía la marca de Poncio y del otro volante también, porque cuando ellos, yo me le cruzaba a la otra banda ellos hablaban y decían oh, que por ahí va, tenlo cerca, tenlo cerca entonces es muy difícil para nosotros poder tener una movilidad, saber que tienen jugadores que te están marcando toda hora y me dio un espacio que pude meter una pelota que salió el gol y, y lo disfrutamos muchísimo.
1: Y este, y, este año, y este año lo que se viene es bonito porque tienes, al, por un lado marquito Marquitos Caicedo, por el otro lado al Choclo Quintero, al Toño, a Martínez, a Aguirre. tienes Perlaza, tienes con quién jugar, tienes a quién hacer correr, Seguramente va a ser algo no, parecido. Sí, tenemos,
2: tenemos un equipo eh, muy bueno. Tenemos un grupo excelente. Sí, y como te digo, ojalá que, que, que podamos... Habiliarse jugar, que también lo tomar el, el nivel. ¿Habiliarse? Sí, como te digo, tenemos un buen equipo como para pelear todos los campeonatos. ya solamente le da a Ahí Está va bueno. a
0: aplicar la que decimos en la canchita. Usted le pone el pase para y le dice, hágase famoso. Hágase famoso. <ríe> <ríe> toma, te <ríe> grande,
2: toma. <ríe> <Tomate> <ríe> grande.
0: <ríe> Falta una cosa. No, eh, cuánto? Bueno, eh, la verdad es que tienes una carrera bastante eh, impresionante y no eres un jugador de 30 y algo de años. Tienes recién 26. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Quieres dar, eh, ¿Te ves en Europa o otra salida internacional? ¿Cómo lo ves? ¿Cuándo eres mucho de sí, pensar la, en el
2: futuro? No, la verdad es que sí. Uno siempre está eh, pensando en cosas importantes. Eh, voy a esforzarme muchísimo para que se me abra eh, muchas puertas más, y si es en Europa muchísimo mejor, eh, pero bueno ahora estoy tranquilo, estoy en un, en un gran equipo, en una gran institución y, y espero conseguir cosas importantes también para el club
0: Bueno, Junior te agradezco por tu tiempo, la verdad que, que hemos disfrutado, la verdad que es, se dice fácil las cosas que has logrado hasta ahora en el fútbol y como te digo, las canchas donde has ganado los partidos que has jugado, te dicen fácil, pero los que amamos el fútbol soñamos con pisar la, la, la bombonera y, 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 y jugar un partido ahí, como tú lo jugaste, o como lo jugaron contra River, jugar en el Maracaná Así sea, ir a ver un partido lo, y tú has disfrutado esas mieles del fútbol. La verdad que eh, uno uno de esos tocados del fútbol que uno, que uno admira hasta en, en todas estas cosas. Nos vamos con unas cuantas preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Tu jugador favorito ecuatoriano? Puede ser histórico, puede ser un compañero tuyo. ¿Cuál es tu jugador favorito? Alex Aguinaga. Alex Aguinaga.
2: Parecido, en este
1: re...
2: Sí,
0: sí, justamente te iba a decir que te reflejaba en él cuando eras más pelado o cómo, cómo lo hacías.
2: Sí, ¿Cómo... sí, siempre me gustó Alex Aguinaga. Y Jaime Iván Cabez también. Eh, un estilo de juego Diferente. único que, que ellos tenían. Sí, lo
0: escuchaba hace poco a, a que le hicieron una entrevista al ex técnico de la selección Suárez, y él decía que si, bueno, que si Caviedes hubiera estado en su máximo nivel, era jugador del Real Madrid, de jugador de esa élite del fútbol. En definitiva, un talento diferente. Eh, bueno, la siguiente pregunta es ¿tú, eh, ¿cuál tú crees que es el mejor jugador de la historia?
2: Mundial. ¿De la historia de, ¿De nosotros? No, no, Mundial. Ah, Mundial. Para mí, Lionel Messi. Para mí. ¿Y tu, y tu jugador favorito? Yo no, neces... no lo vi jugar a Maradona, no lo vi jugar a Pelé, pero lo vi a Messi. Entonces, para mí es Messi. Okay. Por encima tu... de Cristiano Ronaldo. ¿Y tu
0: jugador favorito? Eh, que no necesariamente tiene que ser Lionel Messi. Por darte un ejemplo, para, para Horacio, Lionel Messi es el mejor de la historia, pero su jugador favorito es
2: Fornante. No, para mí mi jugador favorito es Ronaldinho. Claro. Ronaldinho Gaucho. Mm, qué espectáculo de jugador. Lo tuve en contra cuando yo estaba en México, jugué por Pachuca y estaba en Querétaro y lo pude enfrentar. Era un espectáculo el verlo jugar.
0: Sí, un mago del fútbol, la verdad, que de esos jugadores que le, que le que, que marcó época. y de Eso que creo que nadie te va a discutir, si, si a ti te gusta nadie, te va a decir, no Ronaldinho, no, no, no. Nadie, no quien diga a... que
2: no le gusta a Ronaldinho, que se dedica a otra cosa, se dedica claro. al té, al vaca, cualquier cosa.
0: <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, buenísimo, Junior, la verdad que una charla súper interesante. Te eh, agradezco una vez más por tu tiempo, eh, me alegra que en tu casa y tu familia estén todos bien dentro de este tema. Lástima que ahora estás en equipos contrarios a los que, te, a los que somos hinchas, Horacio y yo, pero no, no te vamos tanto a disfrutar, sino que te vamos a sufrir un poco. Así que, <risa> eh, por el bien del fútbol ecuatoriano, espero que te suframos bastante.
1: Pero Escucha, vale. yo, yo siempre
0: Muchas
1: digo, yo, a mí me ha agradado un equipo y es en Belén, pero mientras sea junior portobejense, ídolo portobejense, le va bien, está por sobre todo, siempre lo he dicho. O sea, la gente de acá está por encima de todo. Así que yo espero, yo espero que, que tú tengas todo el éxito del mundo. Eh, te conozco como persona. Eh, he tenido el agrado de compartir contigo. Eres una gran, gran persona, un gran amigo, un gran ser humano y un gran profesional sobre todo que es a lo que te dedicas al fútbol. Y de verdad lo único que te puedo decir es éxitos en todo lo que haces. Sé que te va a ir mejor. Sé que vas a conseguir muchas más cosas y sé que vas a tener otra salida mucho mejor de las que has tenido. Así que es todo lo que puedo decir, hermano. Así que prácticamente bueno
2: Suerte muchas gracias días.
0: muchas gracias
2: buenísimo gracias, Junior me,
0: te, te, igual tú sabes entre Manabá siempre nos vamos a apoyar y la, el mismo sentimiento tengo yo como te digo por el bien de tu fútbol y por el bien del fútbol manabita y que también los, los, los tantos buen futbolistas que hay en Puerto Viejo salga adelante te sea ti espero que te vaya no, muy pasa,
1: bien pasa yo te digo yo te antes, perdón que me interrumpa sí. Bueno, yo como Junior sabe que yo tengo una escuela de fútbol con los Ramón y ahí también está Alexis ahora con nosotros. Este, la, los niños antes se proyectaban en jugadores de afuera. Hoy en día quieren ser como Junior, o sea, yo tengo niños que me dicen, Horacio, por favor, dile que venga, que lo que sea, o sea, literalmente se proyectan en ti, o sea, ya no buscan un jugador afuera, o sea, se proyectan en Junior y eso, como por lo da mucho más orgullo, porque antes no había en quien reflejarse. Después de Oregón muy pocos salieron después, de él. Marvin Pita, uno que otro, pero tú has marcado una gran diferencia, y por eso te decía el tema del, del, del ídolo de la ciudad, porque en, este, en el deporte, que realmente es como es, lo vivo en los niños, o sea, los niños están creciendo con esa visión de que este es nuestro referente y este es el jugador que está marcando diferencia, y que nosotros podemos hacer lo mismo, así que es como es. Mucha más grande
0: la responsabilidad que te ha puesto. Sí, la verdad que sí. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo, Junior. Bueno, eh, cuídense, que pasen bien. Te agradezco mucho. Dándome un segundo para cerrar. Eh, no. Bueno, esta fue la charla con Junior Sornosa. Ha sido súper amena, casi una hora. Y bueno, les agradecemos por haberla escuchado. Seguramente se verán muchos reflejados en, en uno de nuestros referentes de fútbol ecuatoriano con su gran trayectoria, sobre todo a nivel de clubes eh, en, en toda Latinoamérica. Les agradezco una vez más por habernos escuchado. Eh, como saben, estamos en nuestras plataformas de Spotify, de Apple, de Google Podcasts y también estamos en YouTube, donde nos podrán ver. Eh, espero que, que nos sigan escuchando y que esta, estos capítulos que estamos haciendo sean parte para, ayud para ayudarlos a llevar este tiempo en casa y que nos puedan seguir escuchando. Una vez más, gracias Horacio, gracias Junior, por el tiempo. Y nada más señores, esto fue Fútbol sin Humo, donde la actitud jamás está en cuenta.